0: ist natürlich schon noch recht krass, wenn eine Frau sagt, hey, schau mal, du Mann, deine Bedürfnisse gehen mir am Füdli vorbei, ich will jetzt einfach keinen Sex haben. Punkt. Mach damit, was du willst. Das ist minimum so heftig, wie wenn er sagt, hey, schau, ob du Sex willst, haben ha oder nicht, geht mir am Füdli vorbei.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, du? An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Die Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, ob beruflich oder privat. Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, die flexibel, unabhängig und sicher sein wollen. Hallo, Any Working Mom Community. Wir haben es geschafft, technisch. Zwei Zeitzonen, zwei Orte, drei Leute. Und wir reden über Sex. Oder eben kein Sex. Ausgelöst ist das Ganze Wort von einem Beitrag, den wir bei uns haben. Von der Linda. Sie war eine anonyme Gastautorin mit zwei Kindern, 5 und 7 und sie sagt, wir haben eigentlich praktisch keinen Sex mehr, ich und mein Mann. Und mir stört das überhaupt nicht, für mich ist das völlig okay. Und weil das so viele Reaktionen hat ausgelöst, ähm, von ganz vielen Seiten und sehr ehrliche Reaktionen von Männern und Frauen, haben wir bei Any Working Mom gedacht, wir werden gerne darüber reden. Wir werden das thematisieren und wir haben sehr spontan, dafür zu sagen, also es war wirklich eine sehr spontane Aktion, ähm, zwei von unseren Gastautorinnen können aufbieten, beide sehr profilierte Frauen, und zwar ist Felicitas Anbauen, sie ist Psychotherapeutin und Bartherapeutin, und Tanja Schiftan, sie ist Dr. Phil, Sexologin und Buchautorin. Und du euch doch bitte noch schnell selber vorstellen, damit man von euch etwas gehört, vor allem Feli. Sehr gut, dann fahre ich doch gerade an. <lacht> ähm,
2: genau. Ich bin, äh, selbstständige Psychotherapeutin. Meine Praxis ist in Nidwalden. Die, die mir folgen, müssen äh, auf den sozialen Medien wissen, das hat eine tolle Aussicht. Ich denke, manchmal ist das die Hälfte von der Therapie. Und, ähm, mache viele Workshops, auch im Thema, ähm, Frauen, ähm, Frauenrecht. Aber vor allem jetzt immer mehr auch Paartherapie. Weil ich habe da echt so ein bisschen Blut gelegt. Ich finde es mega spannend. Ich habe einen Mann und das Kind, falls das noch wichtig ist. Das ist noch wichtig. Und wir also kennen mich mit Sex ein bisschen
1: auch aus. Du hast es gemacht. Ich ja. habe es einig gemacht, super. Super.
0: <lacht> <Tania>? <lacht> da kann ich gerade hängen. Ich habe zwei dezember -Kind, sprich zweimal am gleichen Tag Sex. Und der lenkt es für zwei Kinder. <lacht> da wäre wir schon voll beim Thema. Ein Mal dazu gibt es auch. Ich bin Psychotherapeutin und Doktorin in Sexologie. Und von dem her äh, schwätze ich sehr viel und sehr gern über das Thema Sex, vor allem in der Praxis, privat natürlich auch, oder mit euch jetzt umso lieber, am um 9 Uhr am Abend. Man sieht, also zumindest ich stehe da im Kinderzimmer, will oben an mir noch Kinder hin und her laufen. Und darum sieht das recht kreativ aus. Aber was mir für heute vor allem anlegen Anliegen ist, dass die Frauen wirklich trauen zum Fragen, weil so viel wir zwar öffentlich immer wieder über Sex reden, wirklich reden wir eben nicht. Und mhm. darum finde ich es so cool von dir, Andrea, dass du jetzt das heute probierst
1: und wachst. Und ich hoffe, es kommt gut. Es kommt auf jeden Fall gut, wenn die zwei dabei seid. Und mein Wunsch wäre, dass wir eben eine Seite darüber reden, das eigentlich mal thematisieren. Weil ich muss noch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verklüpft. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht repräsentativ ist, aber ich bin schon verklüpft über, über die ganzen Rückmeldungen, über die vielen, vielen, vielen Leute, die gesagt haben: mir geht es genau so wie der Gastautorin, mir geht es genauso wie der Linda. Ich, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Ich könnte komplett darauf verzichten. Ähm, ich habe vorher kurz vor dem Gespräch auch noch eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram, auf unserem Instagram-Account, AnyWorkingMom. Und auch der, muss ich sagen, ist. Äh, es kam eine überwiegende Reaktion von «Ja, es könnte besser sein. Also für mich stimmt es, aber für mag Mann glaub nicht so». Ähm, ich glaube, Feli, du hast noch etwas Ähnliches gemacht bei dir auch, mhm. gell? Genau, ich habe es gerade vorhin noch einmal geschaut. Also ich habe auch gefragt, vor allem Zufriedenheit mit dem
2: Sexleben. Und dort ist es sehr spannend, nämlich wirklich praktisch die gleiche Zahl, wie bei der Andrea. Also aktuell sind wir, es ist sogar noch schlimmer geworden, sind wir bei nur 60% von meinen Umfragenteilnehmerinnen sagen, es ist Okay, und fast 40% sagen, es ist ähm, nicht so, wie sie es sich wünschen. Also es ist sicher gut, dass wir über das reden. Und ich habe ja auch noch eine Umfrage gemacht zu den Frequenzen, falls man das dann noch einbauen wollen, mit so ganz aktuellen, ähm, nicht ganz repräsentativen Zahlen, aber ich habe es noch
1: spannend gefunden. Mhm. Wir reden ja konkret über diesen Beitrag hier. Ich habe keine Lust mehr auf Sex. Und das ist eigentlich der Auslöser. Gewesen. Ich hoffe jetzt alle, die zuhören, Hören und schauen, haben gesehen. Die Linda, die diesen Text geschrieben hat, hat zwei Kinder, die sind fünf- und siebenjährig. Sie seit sie haben eine tolle Beziehung mit ihrem Mann, sie sind ein super Team, aber sie haben eine grosse Hürde, und zwar hat sie einfach keine Lust mehr auf Sex. Und Sie kommt Ratschläge über von vielen Seiten. Mach's einfach. Mach's doch einfach mal für ihn. Musst ihn nur ein bisschen überwinden. Mach' doch einfach kurz mit. Es dauert ja nicht lang. Aber irgendwie, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, ähm, geht das für die Linda nicht auf. Sondern sie sagt, hey, ich muss doch nichts machen, was ich nicht will. Aber irgendwie merke ich, dass meine Beziehung darunter extrem leidet. Und jetzt würde mich mal wundern, Danja, was ist so deine erste Reaktion auf das?
0: Also vielleicht zuerst von Anfang an angefangen, mich, mich erstaunen die Zahlen nicht. Das ist das, was ich in der Praxis häufig höre, also dass einfach eine große Mehrheit von den Frauen, speziell nach dem Kind, wie nicht mehr in Sex finden, Hauptargument sind, ich bin halt gesättigt mit all den Emotionen von dem Kind, mein Körper hat sich massiv verändert, ich gefällt mir nicht mehr, es gibt mir nicht mehr so viel, ich bin sowieso kein Bemüht und darum es geht mir eigentlich gäbiger, wenn ich nicht mit dem Thema mich auseinandersetze. Und was aber häufig eben nicht so genau stimmt, dass die Frauen zwar sagen, ja, ich wäre mega glücklich, ausser mit Partner, weil aus irgendeinem Grund schreibt sie ja den Beitrag, aus irgendeinem Grund kommen ja die Frauen in die Praxis, also ganz so einfach und easy können die meisten das trotzdem nicht abtun, im von, es ist mit dem Partner sein Problem, also ist egal, sondern sie spüren den Druck, sie spüren sich irgendwie verpflichtet und dort sind sie eben doch nicht ganz frei, ähm, von dieser Idee einfach sein zu lassen Können kommen ja dann auch mit dem Anliegen, ja, können es
1: doch an mir liegen oder kann ich doch etwas dazu beitragen, dass es sich ändern würde. Mhm. Aber Feli, jetzt könnte man ja einfach sagen, ja, aber komm, hey, komm, hol doch einfach schnell eins ab, ist doch alles voll okay.
2: Mhm. Das kann man ja auch sagen, und gegebenenfalls, also ich bin voll bei der Danja mit dem, meine Zahlen stimmen auch absolut mit dem darüber, überhaupt nicht überrascht, gerade nach kind. Aber zu dem Kind, einfach dem nur eben, so einiges im Monat, hätte ich jetzt gesagt, ist das, was ich fast am häufigsten höre, und, ähm, wenn es schnell alle dorthin dort habe was aber Tanja gesagt, hat, also mir ist das auch, gewesen, was du vorher gesagt hast, Andrea, Aber sie ist ganz zufrieden damit, Linda, das stimmt ja aber hey. nicht ganz. <lacht> Ja. Also sie ist, sie ist dran, am Prozess sich einzugestehen, dass sie andere Bedürfnisse hat, wie ihre Mann. Und das ist offenbar eine sehr eine anstrengende Geschichte. Und ähm, wie soll ich gerade gesagt, natürlich kann man, wir kommen vielleicht nahe drauf, auch andere Formen von Sexualität oder Zärtlichkeit leben. Es muss ja nicht immer der Geschlechtsverkehr sein, im, im herkömmlichen Sinn. Der Punkt ist für mich mehr so, also wirklich auch drüber zu reden und zu schauen, um was geht's eigentlich genau. Weil das hat mir so, als ich den Text gelesen habe, hatte ich so das Bedürfnis gerade zu sagen, jetzt möchte ich genauer nachfragen. Hey, Warum? ich habe auch. Ich hab was das so ist viel, viel wissen. Ja, ja weil ich bin wirklich war, okay, okay Linda, verstehe dich voll. Aber, aber ich habe es auch in meinen Slides noch so gesagt, wir haben, mir fehlen noch total Motiv, wie es dazukommen ist. Also Motiv psychologisch, wo wir davon reden, heisst, ähm, was genau bestimmt jetzt die Unlust? Von dem wissen wir gerade noch gar nichts in dem Text. Also ist auch nicht schlimm. Das ist auch das, was bei uns anfängt, in der Psychotherapie. Also das, auch schön, Daniel, ich kann wirklich schön an dir anknüpfen. Ich finde es auch toll, dass wir eine Plattform bieten können, als Psychotherapeutinnen, um eben dem, und das ist paradox, immer noch tabuisierter Bereich, nämlich von der Paarsexualität herumzugeben. Weil es ist übersexualisiert, aber wenn ein bei mir hockt, und ich habe immer wieder ein Pärli, wo über ein Jahr, also Andrea, du hast ja gesagt, was, wow, über ein Jahr kein Sex, das ist ja grausam. Das ist echt meine Reaktion.
0: Was ich interessant finde, ich finde, das eine, sind die psychologischen Aspekte. Das ist das, was mich als Psychotherapeutin interessiert. Was mich aber als Sexologin auch sehr interessiert, sind wirklich die körperlichen Aspekte. Also sprich, was hat eine Frau vor der Sexualität, was hat sie vielleicht vorher schon von der Sexualität gehabt? Was hat sich tatsächlich geändert, jetzt durch die durch die Schwangerschaft, ist es vorher wirklich anders, gewesen, etc. Weil ganz viele Frauen könnten am Partner schon eins oben runterholen, also wirklich einfach so klassisch wixen Und das tut den meisten auch nicht weh, aber dort eben wehrt sich dann psychologisch ganz viel dagegen, eben so im Sinne von, wieso sollte Und aber eben der Aspekt, den ich nachher recht spannend finde, wo ich die Linda wahnsinnig gerne gefragt hat, wäre wirklich so, was erlebt sie beim Sex, wieso hat sie Sex, was profitiert sie selber davon, was findet sie geil, erregend etc., da würde ich eben dann sehr genau fragen. Wenn eine Frau extrem viel vom Sex profitiert und das wirklich für sich als bereichernd erlebt,
1: dann mag sie nicht verzichten darauf. Ja. Sie sagt, ja, sie hat, wenn es hochkommt, in den letzten fünf Jahren fünfmal Sex gehabt mit ihrem Mann. Ich selber, also jetzt wirklich eben aus völliger Erfahrung. Ähm, ich finde, der Sex wird nicht unbedingt besser, wenn man weniger hat, sondern er wird aber besser, wenn man mehr hat. Und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass der Sex überhaupt in überhaupt die gut sein kann, wenn man einmal im Jahr dann so aus einem Pflichtgefühl aussen vielleicht der Seestern macht.
0: Also du sagst es ja schon mal gut, oder? Du, du sagst zwar ein paar Sachen die zusammenhängend. Wahrscheinlich hat sie eben die fünfmal, wo sie Sex hat, hat sie nicht, weil sie dann mega Lust hat, sondern weil dann der Druck einfach massiv hoch genug ist oder die Angst hoch genug ist, dass sie den Herre hebt mhm. oder mega viel Alkohol hat, um sie irgendwie können Also das ist im Normalfall nicht das Ziel zum dann gute Sex zu haben, also sondern zum Sex zu haben. Und die Frage ist ja überhaupt, warum muss es immer gute Sex sein? Vielleicht das ist das schlechter Sex. Nee. Ja, wieso nicht? <lacht>
2: Woher kommt die Unlust? Okay, das ist eine grosse Frage. Ja. Kann, ich, kann ich zuerst dazu sagen, dass ich vor allem mal mit erlebe, weil Tanja hat gerade gesagt, nach einem Jahr weißt du, mit, mit wie oder irgendetwas, und wie ist es denn? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen, Tanja. Bei mir ist das echt immer, ich finde das immer sehr beeindruckend, zu sehen, wie hoch die Hürde denn ist, um wieder Sex zu haben. Also ich habe manchmal auch Pärchen bei mir und auch junge Pärchen, die reden nach zwei, drei, vier Jahren und die wissen, wie Sex geht, aber... Das ist wie eine unsichtbare Wand, also die ist echt im Kopf. Und ähm, an, an dem, das finde ich, ist immer die größte Hürde, überhaupt die mal dort bringen. Und wie ja eben sagt, ohne sogenannte ähm, so kompensatorische Sachen wie ich muss mich betrinken oder ähm, wir sind im Wellnessurlaub und jetzt müssen wir doch. Oder so. genau. Und was sagst du denn dann? Also dann passiert aber genau das, wo wir vorhin angefangen haben. Ich, fahr, ich versuche dann herauszufinden, was ist so schwierig, am wieder anfangen. Also weil, das ist tatsächlich, aus meiner Erfahrung, der Bereich, der redet man ja so nicht als Paar dann. Also man sitzt ja eben nicht auf dem Sofa und sagt, was ist denn für dich so schwierig, mich jetzt anzulängen. Das ist eben so eine meta wo die man daheim nicht, nicht so macht. Und das üben die Bärli auch, zumindest bei mir in der Therapie dann auch. Wie können wir über das reden, also über einen sogenannten Prozess. Also man übt eigentlich darüber zu reden, was läuft da und was läuft nicht, anstatt zu
1: meinen, jetzt müssen wir gerade wieder einsteigen. Die Bärli die zu dir kommen oder die zu dir kommen, Danja, die haben ja einen Schritt schon gemacht, oder? Also, die haben eigentlich schon beide miteinander anerkannt, dass da etwas ist in ihrer Beziehung, die für sie beide nicht stimmt und wo sie irgendetwas verändern wollen. Die meisten, die jetzt uns geschrieben haben, oder die meisten, die auf Instagram haben geantwortet haben, sind auch die wenigsten irgendwo in einer Therapie. Und ich denke mhm. mal, die wenigsten haben wahrscheinlich irgendwie so einen Leidensdruck. Sondern es ist dann mehr, so wie ich es verstehe, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, duck und weg. Also, Mhm. Ähm, ein paar haben geschrieben, sie tue so, als würden sie schlafen, wenn der Mann ins Zimmer kommt. Ähm, ein paar sagen irgendwie, ja, sie haben Kopfweh, sie haben Mensch oder, oder sagen dann einfach ja, ich bin einfach zu müde oder so. Ähm, wie spricht man das denn überhaupt an?
2: Bei dann. uns oder
1: daheimen? Nein, hat daheim. wirklich <lacht> ohne, ohne psychotherapeutische Hilfe, sondern einfach allein. Mhm. Was du
0: Also also das Erste, was du ja gesagt hast, Andrea, ist so, dass sie haben keinen Leidensdruck haben. Das ist eben nicht wahr, sondern die allermeisten haben einen enorm hohen Leidensdruck. Ob wirklich bewusst oder nicht, ist, ist ein bisschen egal. Ähm, aber so die Hürde, in eine, in eine Therapie zu gehen, ist wie viel viel. Ui, nein, da muss schon gerade Beziehung übermorgen verbrechen und dann gehe ich in eine Therapie. Und was meine Erfahrung halt ist, je früher die Leute in eine Therapie kommen, oder nennen sie Beratung, wenn das die Hürden macht, dann kannst du so viel mehr profitieren, wenn mhm. dann gar noch nicht so viel kaputt oder so viel verknurzt ist. Weil eben ganz viel, was wir vorher schon angetönt haben, sind ja ganz viele Erwartungen, wie der Sex muss sein. Eben nach einem Jahr, der muss ja gigantisch sein, der Sex. Und wenn ich nicht kann gewährleisten kann, dass ich dann schreie vor Lust, der lasse ich lieber gerade ganz sein. Und all diese verschiedenen Themen, die bauen sich dann so über die Monate auf und auf und auf. Also das ist wie das Erste, um wirklich die Leute ermutigen, man kann im Fall auch einfach nur eins oder zwei Stunden mal in eine Beratung, einfach zum mal hören, was erwartet, also was könnte dort auf mich zukommen, oder? Wie, wie, wie könnte das aussehen. Das mhm. ist so etwas, was ich mega wichtig finde. Und das zweite, zum drüber reden, oder die meisten reden ja eben schon drüber, weil sie reden ja nonverbal, nonstop drüber. Eben, mit einem sich ausweichen, mit Schlabberbeischammer anlegen, mit in dem Moment, wo man sich nahe könnte näher kommen, anfangen streiten oder anfangen zu furzen. Also die meisten haben riesige
2: Techniken und reden ja eben schon drüber. <lacht> Wie wir wissen, man kann nicht nicht kommunizieren. Gell? So ja, ist das eben. Also Was ich, was ich nur spannend finde, Tanja, ähm, das weiß ich gar nicht, das wäre auch meine Frage, die ich ähm, fährlich, wenn bei dir natürlich viel häufiger also explizit wegen Sexualproblem zu dir, gell, das zu dem, was du gerade gesagt hast, Andrea, bei mir steht keine Sexologin im Titel. Das heißt bei mir ist es oft so, der Sex rutscht bei mir viel mehr einfach nachher Also das gibt praktisch nicht, dass bei mir eine erste Stunde explizit gerade um Sex geht und ich könnte mir vorstellen, dass das bei der teilweise dann nicht auch anders ist, also wie wo man den Leidensdruck her verortet. Aber für mich ist es auch eine Frage, und das ist ja auch aus diesen ganzen ähm, Rückmeldungen und Kommentaren herausgekommen. Also wie, wie wichtig ist denn der Sex als Filler von der Beziehung? Oder einige haben gesagt, wenn der Sex weg ist, kann man ja gerade Schluss machen. Und andere sagen, aber es muss doch auch schön können sein ohne Sex. Und das finde ich zum Beispiel, aber das ist so die Frage vom Fokus. Also weil bei mir ist der Fokus viel weniger denn sofort auf dem Sex. wo ich vermute, Daniel, das ist bei dir sicher ja häufiger. Du wirst Leute haben, die sich gerade explizit ja, Sexprobleme anmelden.
0: Nicht zwangsläufig. viele Leute melden sich häufig. Also weißt, du, in den Medien bin ich mit dem Thema Sex. Aber in der Praxis habe ich sicher die Hälfte in dem Sinne reguläre Psychotherapie und Paartherapie. Mhm. Also, das heisst, Paar oder die eigentlich ich habe viele Leute, die einzeln kommen, wegen, wegen dem Thema Sexualität. Mhm. speziell viele Männer möchten nicht in eine Beratung gehen. Oder viele Frauen wollen nicht gerade zuerst mit ihrem Partner kommen, weil sie wie finden, ja, sie, sie sind ja eh das Problem und sie wollen gar nicht erst vor ihrem Mann hören, dass sie eigentlich das Problem sind, was übrigens nie so ist, um das Vorweg nehmen. Mhm. Aber da können wir ganz viele Frauen schon mal zuerst erleigen, zum wie eine Art vorsondieren und hören, ja, gibt es für sie überhaupt etwas zu holen. Aber ja, es ist sicher so, und darum schreibe ich das mit der Sexualität auch explizit aufs Kärtchen drauf, weil es für die Leute viel einfacher ist, wenn mm -hmm. es steht, dann gibt es wieder
1: Erlaubnis, mm -hmm. um quasi drüber zu mm -hmm. Aber jetzt mal noch kon ganz konkret: Schlappert jetzt, jetzt, schlabert Biggie, sich schlafen und stellen. Der Mann, oder wir reden auch darüber, unter Umständen auch die Frau, ähm, kommt, kommt rein, das passiert irgendwie jeden Abend. Es entsteht Frustration, man wird vielleicht man wird ein bisschen grantig, man wird hässig. Das überträgt sich dann auf den ganzen Tag. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass... Ja, dass, dass, dass so ein... Also, beziehungsweise, ich würde mich auch abgewiesen fühlen irgendwo. Ich habe das Gefühl, was ist da los? Bin ich nicht attraktiv? Bin ich nicht begehrenswert? Liebt er mich nicht mehr oder liebt sie mich nicht mehr? Wie spricht man so etwas an? Wie kann man einem Partner erklären, warum dass man keine Lust mehr hat, ohne dass er ihn verletzt? Oder geht das gar nicht, <lacht> Daniel? Also das ist das, was Daniel gesagt
2: hat. Gell? Wir haben ganz oft Erwartungen, wir wollen gerne reden, ohne dass es den anderen verletzt. Wir wollen gerne diskutieren, ohne dass wir voneinander da verspreiten. Können. Wir wollen gerne, dass Sex und das gut sind und die Erwartungen voneinander sollten nicht übereinstimmen. Ich glaube, das Erste ist wirklich auch, ähm, Abstand nehmen, von, das darf ja auch ein Konflikt sein, also weißt du, was du sagst, das Ziel soll ja nicht sein, den Partner zu verletzen, also das wäre jetzt meine Antwort auf deine Frage, sondern ich nehme einfach in Kauf, dass das, was ich ihm sage, nicht alles das ist, was er hört, hören aber ich gehe in das Gespräch rein mit viel Wohlwollen, mit Fingerspitzengefühl und mit dem Ziel, mehr Verständnis überzukommen, anstatt mehr Fronten, Gell, weil das ist das, was du gerade sagst, du fürchtest ja Fronten. Mhm. Also, Und, ähm, also, oder, das ist, ist sich, wenn man verletzt ist, macht man zu. Wenn man sich angegriffen fühlt, macht man eher zu. Oder man tut sich irgendwie aufschaukeln. Und ich würde auf deine Frage, genau so wie du es fragst, würde ich den Partner fragen. Also ich würde Oder Partnerin. Manchmal ist es tatsächlich umgekehrt. Gell? Also, dass irgendwie die Frauen mehr wählen als Männer etc. Und dass man einfach mal auf dem Sofa, in Ruhe oder in einem Spaziergang, schlage ich immer vor, weil man hat immer noch die Möglichkeit hat, zu Ja. Oder beim Autofahren übrigens auch ein Klassiker. Findet viele Leute auch gut. das gut, aus ziehen wir das. Aber ähm, lernen wir das mal. Ähm, hm. Das ist zum Beispiel etwas. Und dann würde man echt anfangen mit, lass mal, ähm, wir haben doch immer wieder das Thema mit dem Sex. Und wie Tanja so schön gesagt hat, wir reden irgendwie nicht darüber und doch kommunizieren wir ständig. Ich würde dir gerne mal ein bisschen mehr erzählen, wie das für mich ist. So würde ich zum Beispiel empfehlen. Das machen wir auch in der Therapie. Und dann schauen, ob wir ob man an einen Punkt kommt, wo man etwas mehr erfahrt, Weil die, die Motive, die ich vorhin gesagt habe, also was hindert mich da jetzt konkret dran? Also Tanja vorhin mit dem Schlabertischi, jetzt haben wir zwei Kinder gehabt. Und der Mann weiss manchmal nicht, wie die Frau gerade mit ihrem Körper steht. Oder was vielleicht mal eine Bemerkung gewesen ist. Es muss jetzt nicht sein, ich will keinen Männer Unrecht tun. Aber ich habe es auch schon gehört. Der Mann hat irgendeine unbedachte Bemerkung gemacht? Und die Frau findet ab dann, ähm, wir können nur noch in Stellung und das besser nicht, sonst denkt er wieder, ähm, mein Buch so unvorteilhaft aus. Und wenn so etwas mal ausgesprochen ist und der Mann im besten Fall sagt, Jesus Gott, wegen dem, ähm, kann das extrem entlastend sein. Oder eben der Mann sagt, wir haben keinen Sex und ich habe Angst, du findest mich nicht mehr attraktiv. Das kann extrem entlasten, wenn die Frau sagt, nein, oh nein an dem wir jetzt doch nicht. Nein, so nicht ja, also. ja,
0: ja, ich würde bis jetzt mit allem recht geben. Und das ist auch das, was ich u so wichtig finde, dass das Paar teilen. Also zu dem ersten Teil habe ich überhaupt nichts zu ergänzen, würde ich genauso machen. Wo ich aber eine Schwierigkeit sehe, ist häufig dort, dass, oder wir ich bleibe bei dem Klischee, die Frau will keinen Sex und der Mann will so gerne, dass eben häufig Paare schon so viel probiert haben, oder er schon u so lange gewartet hat. Und sie immer gesagt hat, nein, so klappt es nicht, wenn du so machst, und so klappt es nicht, wenn du so machst. Und ganz häufig ist das Ergebnis, dass eigentlich beide nicht wissen, ja, wie ging es denn? Mhm. Irgendwie aus dieser Pattsituation, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, oder? Weil dann ganz viele Frauen selber wissen, ja, wir können jetzt schon einmal darüber reden, aber eigentlich kann ich nichts anzubieten. Also eigentlich kann ich wie nicht sagen, ja, so würde es dann gehen, wie sie selber nicht wissen, was wird denn gehen. Und dort mache ich manchmal die Erfahrung, oder, dass zwar extrem liebevolle Männer sehr schön sind, oder, weil die dann den Frauen den Raum und den Platz und sich zu entfalten und so weiter. Aber irgendwann geht es zum Punkt, dass das ja dann trotzdem zu nichts führt. Also es wird wegen dem dann trotzdem nicht besser. Quasi, oder es ändert sich nicht. Und Frauen sagen dann, ja, er ist immer noch so liebevoll, aber es ist nicht besser, oder? Und hingegen die Männer, die Druck machen, sind dann die blöden Männer, die so geil sind und einfach da Arschlöcher sind, wenn man es Deutsch und deutlich probieren zu sagen. Aber wenn sie eben keinen Druck machen ändert sich auch nichts. Also es ist tatsächlich für beide, vor allem mit dem Thema Unlust, da habe ich unter anderem auch ein Buch über das Thema geschrieben, wo einfach ist, wenn die Unlust ist, die ist unendlich blockierend. Und auch wenn ein paar noch so viel darüber redet, wirklich eine Lösung haben sie häufig dann nicht. Und das ist dann häufig der Schritt, wo, wo nachher dann wie auch
1: noch die. Also so quasi, ja und jetzt? Aber wenn, jetzt, wenn jetzt Linda konkret, Linda sagt, für mich passt es so. Ich wollte ja gar keine, keine Veränderung. Also Sagt sie, oder? Oder sie sagt sogar, sie geht so weit und sagt, wieso kann man nicht eine Pille gegen die Lust des Mannes erfinden? Ähm, damit ich quasi, ja, damit ich quasi meine Ruhe habe, oder? Ähm, hä, hey, <lacht>
2: also, weißt du, also ich, bin, ich bin schon beim Lesen dort gegangen, weil Daniel, das weisst du vielleicht genau, es gibt ja theoretisch gibt es ja die Möglichkeit, man kann Männer ja mit ähm, chemischen Substanzen, kann man den Sexualtreib abstellen. Ähm, Glaube ich glaube, das, ja, das gibt es tatsächlich wieder okay. in anderen Bereichen eingesetzt. ist jetzt auch nicht ganz ähm, okay. unproblematisch. Okay. Genau, also, aber einfach zu sagen, das, das ist ja, also es wäre ja auch wieder ja eine Vermeidungsmethode. Also Vermeidung heisst immer, man macht nur mehr, damit man es nicht muss sich nicht konfrontieren muss. Also das ist etwas, was mir Psychologen eher oder Psychologinnen eher nicht fördert. Aber ähm, ich hätte ähm, Tanja dich eigentlich gefragt, weil zu dem, was du gerade sagst, ja und jetzt... Ähm, Danja, du sagst ja, Detter ist ja meistens schön zu das ist packt. Das ist die Situation, die meistens noch zu uns kommt die Therapie. Mit viel, viel Leidensdruck. Und ein Teil von unserer Arbeit, also von Danja und von mir, auch mit unserer medialen Arbeit, ist ja genau der Bärli zu sagen, hey, es gibt ein so ein riesiges Spielfeld, vor der part wo man eben auch mal in eine so eine Beratung gehen Aber ich komme wieder mit, zu verstehen, was eigentlich bei mir abläuft. Weil wenn ich bei mir verstehe, was abläuft, ist es einfacher, den Partner zuzugehen und zu verstehen, was bei ihm abläuft. Und dann, was ich dich fragen wollte, frage ja schon wieder vorbereitige. <lacht> was haltest du ähm, vom terminierten Sex-Date? Hey, ich, ich denke, ich frage warten. dich zuerst, bevor ich etwas sage. <lacht> ich habe nur darauf gewartet. Also
0: ich finde, Zuerst mal die Antwort auf die Andrea ihre Frage. Ich meine, ich finde es natürlich schon noch recht krass, wenn eine Frau sagt, hey, schau mal, du machst deine Bedürfnisse gehen mir am Füdli vorbei, ich will jetzt einfach keinen Sex haben, Punkt. Mach damit, was du willst. Das ist minimum so heftig, wie wenn er sagt, hey, schau, ob du Sex wotsch ha oder nicht, geht mir am Füdli vorbei, Hey, auch nicht. Und denkt muss man einfach ganz ehrlich sein es ist kein Bedürfnis wichtiger also der wo keinen Sex haben will ist nicht wichtiger oder richtiger wie der wo Sex hat es ist einfach Sex wird es ist bei uns in der Gesellschaft so leicht verpönt zum gern und viel wollen Sex haben. und es wird im Moment ein bisschen glorifiziert wenn man halt keinen also vor allem als Mutter wenn man als Mutter keinen Sex haben will haben, dann schwimmt man so ein bisschen in der Mehrheit und das ist im Fall alles völlig okay. Ja. Und das ist es einfach nicht. Also es gibt von meiner Seite her in der, in der Ther Therapie keine Wertung. Es gibt nicht Wertung, du musst Sex haben, aber es gibt auch keine Wertung, du musst keinen Sex haben. Also darum, die Haltung von einem Partners finde ich schon mal ein bisschen problematisch, dass man sich das wünscht, dass das per Zauberhand sich ändert. Okay, von mir aus, aber nicht, dass das ein realer Wunsch ist. Also ja. ist sehr und das Zweite ist, terminierte Sex, das kommt immer wieder. Ich, grundsätzlich finde ich das eine super Idee. Finde ich cool. Und ich weiß, es hat letztens auf dem Facebook irgendwo eine, ah, genau, ich glaube auf Mama Lisches oder so, hat eine über das terminierte Sex, ich weiß nicht wo es war, terminierte Sex geschrieben. Ich finde, es kann wahnsinnig gut funktionieren, wenn das beide wirklich wollen und sich beide daran halten was ich häufig von den Frauen erlebe, dass sie es ein aushebeln. Sie tun, wie wenn sie mega interessiert wären und großzügig sind quasi, aber hindurch tun sie dann alles dafür, dass es doch nicht recht standkommt. Und dann ist es natürlich nicht echt. Also wenn es ein Paar aber ernst nimmt und sich wirklich beide Mühe gibt und abwechslungsweise quasi den Anstupf geben, dann kann das ein Paar sowieso mega nahe bringen, will man lernt eben, dass Sex nicht immer muss fantastisch sein, sondern auch einfach kann sein wie zum Morgenessen und zäbutteren. Tatsächlich so total unromantisch.
2: Ja, aber das hat mir wunderschön. Aber ich hätte gesagt, man muss es differenziert betrachten. Aber welchen Aspekt ich wett führen ist, weil ich weiß, dass das auch immer, wenn man Listen Blogs und so, dass einfach kommt, was nein Sexdates, ähm, auch, nur mehr, nur mehr Termine in der Agenda und so. Es ist doch sonst schon so viel. Und es hat mich einfach wirklich wunder genommen, was du sagst. Ich finde es sehr wertvolle ähm, Sache, das mal anzusprechen. Ich bin voll bei Dania. Also Es sind beide Wellen. Der Aspekt, den ich führen habe, für die, die jetzt auch zulassen und sagen, sollen wir das doch mal ausprobieren. Ähm, der Vorteil, wo die meisten berichten, ist, du hast eine Zwischenzone, wo du dich sicher nicht damit befassen musst. Ja. Also wenn man jetzt sagt, wir suchen uns ein Gut. Ich habe gerade zu meinem Mag gesagt, die Kleine hört jetzt auf mit dem Mittagsschlaf. Wir müssen jetzt mal den Tisch hocken und frische Slots finden. <lacht> ähm, tja,
1: die Herausforderungen von der. <lacht> ja, ja, und das man, ist mir
0: nicht Ja, dass das man
1: Meine Tochter ist jetzt standen dank dem Barbapapa. Ähm, dank dem, dass sie Barbapa geschaut hat, auch wirklich am Mittag. Aber egal, ja, das ist jetzt. Barbapapa. Ja, ja.
2: Dank. und aber ich habe viele Pernier, die bekommen und sagen, hey, Jetzt machen wir den Samstag Nachmittag ab, dort sind die Kinder irgendwie versorgt und man wirklich einfach am Anfang, also Therapie oder Begratung ist auch ein Prozess. Also was man am Anfang hat, macht, muss man noch nicht das Leben lang beibehalten. Das ist immer das, was die Leute manchmal sagen, Jetzt das Leben lang nur noch Termin setzen. Nein, nein, jetzt das erste Mal als Versuch, als Übung. Und viele kommen die Leute zurück und sagen vor allem, es hat mir dazwischen so viel Druck genommen, weil wir einfach sechs Tage beieinander sein konnten. Und weißt das das Kuscheln, das nicht immer stattfindet auf dem Sofa, das liebevoll schnell über über Backen streichen. Warum? Man hat Angst, jetzt kommen wir wieder in die Gefahrenzone vom Sex. Und wenn man weiß, bis am Samstag keine Gefahr entsteht, plötzlich wieder eine frische Art von Nöchi, was sonst in dem Vermeidungsmodus halt gar nicht mehr möglich ist. Drum ich schlage das paar oft vor, wie aber wie Tanja, Also wenn nur eine Spur von Widerstand kommt, sage ich ist etwas, ihr könnt ja auch mal überlegen, wir können wieder mal darüber reden, aber einfach für die, die jetzt auch zulassen, weil eben, es ist schön, wenn die auch etwas aus unserem Gespräch mitnehmen können, man kann das mal ausprobieren, aber man muss es ziemlich klar teilen, was sind die Regeln. Und, ähm, ausprobieren bei
0: ist im Fall für mich nicht einmal, das ist nichts für mich. Für mich ist ja, es genau. immer etwa ja. fünf, sechs Mal, bis ja. zehn Mal, wo man wirklich sagen kann, okay, guck, ich gebe jetzt Vollgas, ich gebe dem wirklich eine Chance, und ich will das wirklich wie nach einmal, das ist wie, wenn man einmal in den Tanzunterricht geht, das geht immer schief. Also ich mhm. habe sieben linke Füße in der ersten Stunde und erst etwa in der fünften Stunde merke ich wie, ah, okay, da kann ich etwas gewinnen. Also das mhm. heißt das ist mir auch wie wichtig, dass man den Leuten wirklich sagt, hey, schau, eben fünfmal an zehn Minuten zum Beispiel, mhm. also dass man es wirklich auch zeitlich terminiert, das gibt
1: die Freiheiten. Mhm. Ich würde auch gerne noch mal schnell wie, wie einen Schritt zurückgehen. Und zwar, aber wir sind jetzt in, der, in dem Klischee inne. die Frau will nicht, der Mann will einfach nur schnell als, als, als Zwischeninfo, also in, de, in den Kommentaren und auch ähm, auf der Instagram-Umfrage. Es sind also bei weitem nicht nur Männer. Also es mm -hmm. gibt auch genau der umgekehrte Fall. Es gibt auch sehr viele Frauen, die sagen, ich hätte gerne mehr Sex mm -hmm. als ich war und ich weiss schon langsam nicht mehr, was machen. Aber ich möchte jetzt schnell ganz schnell beim Klischee bleiben. Und zwar eigentlich auch, was mir durch den Kopf ist gegangen beim Lesen von dem Text, was du vorhin gesagt hast, Tanja, plus auch jetzt, wenn wir so darüber reden, ich finde, wir schauen auch halt schon sehr mit, mit einem weiblichen Blick jetzt auf das Ganze und es dünkt mich auch sehr so, jetzt geht hier eben so die Linda oder, oder, oder die Frau, die so bestimmt, wie es jetzt läuft oder, oder die bestimmt, wie viel das, wie viel das, das sie geben will, wie viel das kann sein und was ist denn mit dem Mann? Also, ich möchte mal noch schnell wissen, was kann er überhaupt machen? Also muss oh. er denn das einfach so annehmen? Muss er einfach mit dem, mit dem leben und ist dann quasi wie so ein ausgeliefert? Im spezifischen Fall jetzt in dem Text noch, wo sie sagt, ja, ich will halt nicht, dass er fremd geht. Ähm, was, vielleicht, was vielleicht dann halt Folge davon wäre, wir hatten andere Kommentare, gehabt, wo, wo die Frau gesagt hat, es wäre mir sogar lieber, wenn er fremd geht. Ähm, aber ganz ehrlich, ich, ich finde es ich find, ich aus, aus der männlichen Perspektive sehr ohnmächtig, schon fast. Hm.
0: Ja, genau, das ist der Punkt, den ich vorher gesagt habe. Es würde mich noch wundern, was die Fälle zu ergänzen hat. Genau, ich habe ganz viele Männer, wo die sagen, wenn ich Druck mache, bin ich der Loser. Wenn ich nett bin, bin ich der Loser. Hey, irgendwie bin ich mhm. falsch. Wenn ich dir, Andrea, noch widersprechen würde, ist, nicht eine logische Konsequenz mhm. Niemand von uns ist es fängstörendes. Okay, Entschuldigung, das beschrieben ist, worden, weil niemand von uns ist ein fängstörendes Autön. Also, ob ich dann meinen Penis noch in eine andere Frau oder in einen anderen Mann hängen liegt immer noch an mir. Und das liegt immer noch daran, ob ich jetzt eben das muss machen oder das Gefühl habe, dass ganz viele Frauen ein haben, das Gefühl, sie würden zum liebsten dort an profitieren, äh, provozieren, <lacht> um nachher quasi profitieren können, dass sie als erst recht keinen Grund haben, zum Sex zu haben. Aber vielleicht mhm.
2: sagst du mal noch. Ja, also was, was ich noch würde ergänzen, also ich habe auch dort, ähm, genau so, wie du es gesagt hast, auch mit der Ohnmacht, gell, und dem Mann, also Andrea, was du sagst, schwierige Situation, auch dort, ähm, würde ich wieder mit etwas Ähnlichem kommen? Also, der Mann ja, ist ja offenbar wirklich am Ende von seinem Latin, gell? Und wie wir wissen, jetzt auch aus Sexualtherapie. Männer sind nach wie vor anders sozialisiert wie wir Frauen. Sie sind sich nicht gewöhnt, über Gefühle und Bedürfnisse zu reden. Wir Frauen sind uns viel mehr gewöhnt, wie man hier sieht übrigens. Wir hocken jetzt hier, über die ganze Welt verteilt, reden über Sex. Das machen Männer anders. Die hätten andere Inhalte, wenn sie jetzt würden, eine Stunde lang über Sex reden würden. Also auf jeden Fall zumindest die, die altheren, ähm, sozialisierten. Und was ist meine Antwort auf deine Frage? Also ich erlebe oft, der Mann ist da in der Hilflosigkeit. Wie Tanja sagt, entweder sagt er, ich bin maßlos fürsorglich, vielleicht will sie denn. Oder ich mache jetzt einfach Druck, bis sie muss. Und nur schon vor diesen beiden, vor dem Mann, mal zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass die Position, wo sie drinnen sind, total ohnmächtig ist und sie manchmal einfach nicht weiter wissen, ist extrem entlastend, weil seine Bedürfnisse anerkannt werden und seine Position. Und das klingt jetzt im Fall vielleicht überraschend, auch die Frauen sind überrascht, das zu hören. Weil die hocken nicht da und denken, ach, mein Mann, der ist aber hilflos, der weiss ja nicht mehr, was er machen soll. sondern sie sagen, oh Mann, der überschüttet mich mit dieser Liebe, oh, das ist mir zu eng. Oder sie sagen, wo der verdrückt mich mit seiner Lust, und das ist mir auch zu eng. Und einfach zu sehen, das sind Bewältigungsstrategien, die wir aus Notfall machen, weil wir gerade nicht weiter wissen. Und auch dort, einfach das sogenannte, wir Psychologie redet von explizieren, auspacken, sagen, was ist es wirklich, macht halt erst den ersten Boden, zum nachschauen, was machen wir jetzt damit. Und das, was Daniel gesagt hat, also vor allem das würde ich noch anfügen. Also beide Bedürfnisse, Mann kennen ist, ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und die Pärchen, die zuhören, oder Frauen und Männer, das können daheim schon ausprobieren. Also jetzt Aber mal versuchen, können wir darüber zu reden? Wie, wie ist es mann, eigentlich hören? Ja, es hat sicher auch Männer dabei. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass es Männer dabei hat, die heute zuhören.
1: Aber jetzt die Männer, die vielleicht genau in der Situation sind, wie Linda, ihren Mann, vielleicht, vielleicht noch nicht so schlimm, oder, oder oh, schlimm, ja, vielleicht nicht, vielleicht nicht, in dieser Position, wie können Sie das ansprechen? Oder was, was können Sie denn machen, um zum, zum aus dieser Position rauszukommen? Möchtest
2: du? Das hat gefragt. Mach ruhig, ich kann nämlich andere Sachen auf der Zunge, die mir schon lange brennen. Okay. okay ähm, also, ich, würde, ich glaube, jetzt reiben wir uns so ein bisschen im Kreis, weil das ist wirklich genau das, wo, wo wo das ist, wo man eben sagt, dass man muss irgendwie okay. die, man die, Be reden, die Bedürfnisse auf den Tisch legen Und Ich finde es eigentlich wunderbar, Andrea, weil du zeigst, genau dort, wo die Leute stehen, wenn sie zu uns kommen. Sie drehen sich ja in dieser Frage wie Linda, der immer um. was machen wir jetzt? Und einfach, hey, die Leute aus aussen, gehen früh genug, zwei oder drei Sitzungen, also wenn Tanja hat gesagt, wenn die Leute früh genug kommen, und ich habe mittlerweile ein ganzes Präventionsprogramm für die Bärchen entwickelt, aufgrund von genau dem, dann längen oft zwei, drei, fünf Gespräche, verteilt über ein halbes Jahr. Aber wenn sie erst kommen, dort, wo die Linda ist, musst du so viel mehr zurückbuchstabieren. Also, heißt ansprechen und konfrontieren.
0: Also vielleicht, um es ganz einfach machen, Andrea, ich würde gar nicht so viel überlegen. Ich würde es einfach sagen. Also ohne auf einfache Betonung, sondern es ist eh schwierig, so ein Gespräch. Es ist es werden eh die Tränen fließen es kommen eh Emotionen etc. Das und ist sollen auch? sollen auch. das ist völlig okay mhm. und das macht nichts und das darf sie also das heißt die Relevanz ist dort wirklich zum einfach, eben nicht einfach sondern reden mhm. nicht richtig wollen reden sondern reden dann ist schon das meiste geschaffen. und das was wir nämlich vorher schon die ganze brennt hat ist so Geschichte von der Anti Verführung ganz viel spezielle Männer, aber eben auch Frauen, die sind dann selber so in einer Not inne, dass sie eben gar nicht probieren, in eine Verführungsstrategie inne Verführung heisst nicht, Kerze anzünden und die richtigen Boxershorts, sondern Verführung ist ein Spiel auf, von Nöchi auf Distanz, wieder zu Distanz und Nöchi und so weiter. Also das sind ganze also Wege, wo man wieder kann lernen kann, wie kann ich mein Partner lustig machen, zum Beispiel in einen Romantikfilm zu gehen, dann kommt man auch nicht auf die Idee, du, du blöder Hund, du musst jetzt unbedingt mit mir in den Film gehen, sonst bin ich nachher hässig auf dich. Sondern im Normalfall sind die Frauen sehr geschickt, in dem zu formulieren, wie sie gerne den Partner möchten, motivieren zu dem Film zu gehen und so eben die Männer auch, wenn die Männer sagen ja, aber ich probiere ja alles, um sie ins Bett zu bringen. Ganz häufig ist das alles eben nicht wahr, sondern sie lernen da brüst und finden irgendwie ja, was mache ich jetzt? Ah, sie will nicht. Ah ja, du, sie wird eh nicht und sind schon mit dieser Haltung dahinter. Und wenn die Männer auch schon mal wieder anfangen oder die Frauen, es ist wirklich identisch, mhm. wenn die einfach im Moment beim Klischee, mhm. wenn die Frauen ein und Männer einen Schritt zurück machen, um wirklich zu schauen, hey, sehe ich meinen Partner noch, weiss ich, wie ich da möglicherweise motivieren könnte, mit mir nur schon zu streicheln, dann ist schon mega viel gewonnen. Weil das, was Feli vorher gesagt hat, das ist auch eine der grossen Hürden, die ich gesehen Die meisten Frauen sind schon bei einem netten Blick, gehen in den Laden, aber wie sie sagen, wenn ich jetzt zurücklächle, dann muss ich nachher Sex haben. Und wenn aber auch die Frauen wie für sich die Freiheiten gewinnen, hey, ich darf jetzt einfach schmusen und darf nachher Stopp sagen, dann höre ich als Antwort. Nein, dann ist er frustriert. Ja, aber Frauen, er ist sowieso frustriert. Oder er ist sowieso dann unterfüttert. Oder die Männer. Also hat er doch schon mehr davon, wenn er mit der Zeit mal wieder ein paar Stricheleinheiten wobei wo beide geniessen, die beide schön finden. Oder eben eine Bauchberührung, Brustberührung, was auch immer, und dann tut man wirklich jedes Mal für sich entscheiden, ob ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen, oder ist es für mich gerade gut? Aber dieses Vorausrennen und schon wollen sich vorstellen, was alles kommt, da, das, da löst es mir auch ab. Also da löst, muss es fast jedem ablöschen, weil das ist einfach so ein immenser Druck, der kommt. Also das heißt, ich sage auch in der Praxis immer nur, ein Kuss ist ein Kuss ist ein Kuss ist ein Kuss und nicht ein Kuss ist gleich Geschlechtsverkehr. Aber viele sind dann so in dem Sinne, ja gut, wir haben so nichts, dann muss ich ja jetzt. Also tu ich jetzt lieber schon vorher hören. Mhm.
2: Ich kann ja noch etwas ergänzen. Ähm ich finde, genau das auch, viel haben wir ja aber Berli oder bei mir ist es so, wie, wie gesagt, bei mir geht es auch oft nicht um Sex, oder der Sex kommt ja irgendwann mal an zur Sprache. Ähm, ich frage die wo die dann sagen, hey, wir haben gar keine Nöchi mehr, auch, ja, wo sind überhaupt die gemeinsamen Zeiten, die gemeinsamen Räume. Ja? Und ich kann mich auch gut in eine Linda oder auch in eine junge Mutter hineinversetzen, die sagt, ich würde viel lieber einfach mal eine Stunde haben, zu meinem Partner zu und ihm zu spüren, also spüren im Sinne von Volle ungeteilte Aufmerksamkeit, mal hören, was, was sei denn eigentlich, irgendetwas Genussvolles machen. Dann hat ja auch gesagt, Sex kann sein wie ein Wellness-Erlebnis, aber auch ein gutes Gespräch kann sein wie ein Wellness-Erlebnis. Und ich schaue viel dann auch mit Berli luege können wir unabhängig vom Sex einfach auch die, die Oasen an die Paarzeit irgendwie optimieren, weil die Erfahrung bei mir auch ist, wenn dort gut die Erlebnisse gemacht werden, ist die Offenheit auch größer, sexuell wieder ähm, die Schritte weiterzugehen. Ich weiss nicht, was du ergänzen Daniela? aber ich habe viele Frauen, die auch sagen, ey, ich habe übrigens einen Satz aufgeschrieben von den Kommentar, wo mir wirklich Gänsehaut gemacht hat, wie soll ich mich jemandem hingeben, wenn ich so wenig von mir selbst überhaupt noch übrig habe? Und das ist etwas, was ich viel höre, gerade junge Mütter, die sagen, Nähe ist gesättigt durch das Kind, mental load fließt mir irgendwie über Gründe. So schön, wie du geschrieben hast, bedgasm, ich wollte lieber jetzt ins Bett als ein Orgasm zu haben. Und ich sie frage, haben die überhaupt miteinander mal Raum? Und sie sagt, nein, ich habe das Gefühl, ich muss alles machen und jetzt soll ich das auch noch. Also, dann wird Sex gleichgesetzt mit einem zusätzlichen Gefallen und dort fahre ich an, mitzuschauen, können wir, können wir irgendwo wie vorher etwas schaffen, dass die Frau sagt: Ja, stimmt, ich komme, ich komme irgendwie in den sogenannten Annäherungsmodus. Das finde ich noch wichtig, also, weil wir ja sehr schnell immer beim Sex Es gibt ja noch ganz viel davor, die man tun kann. Anja? Nein! <lacht> also, natürlich hast du recht. Aber,
0: aber das ist nur aus der Perspektive der Frau gerät. das ist genau häufig das Dilemma, das den Unterschied ausmacht zwischen einem Mann und einer Frau so vom, vom Bild her, wenn bei einer Frau das Herz stimmt, das wäre das, was du gesagt hast, dann geht das Geschlecht auf. Dann kann sie sagen, wenn wir Frieden haben, wenn wir uns gerne haben, wenn wir uns nahe sind, dann kann ich mich mit meinem Körper darauf oder Aber häufig ist es bei den Männern genau umgekehrt. Dann, wenn sie sich wohlfühlen mit ihrem Penis, mit ihrem Körper, dann geht das Herz auf. Und dort ist wieder die Frage, ja gut, wer hat dann Vorrang? Also wieso muss es nach ihr gehen, wo quasi dann zuerst sozusagen die Emotionen stimmen müssen, und erst wenn Emotionen stimmen, dann kann der Körper aufgehen und nicht nach ihm, wo man kann sagen, okay, wir können auch probieren, ob man echt über die körperliche Nähe auch die Emotionen
2: kann erreichen kann. Mhm. Nur habe ich weniger von Emotionen geredet, als gerade einfach von Aufmerksamkeit. Das ist für mich echt nochmal ein Unterschied. Also sagen, es, viele Frauen sagen bei mir, ich fühle mich überhaupt nicht mehr gesehen. Oder? Und dass, dass, dass man dann sagt, okay, dann ist es halt schwierig mit dem Sex. Also ich mache einfach die Erfahrung, so kommen wir eher in einen Prozess, dass sich auch dass sich wieder finden stattfindet. Und wie du vorhin gesagt hast, man ist eh frustriert. Also, wenn natürlich du das die Nähe irgendwie leichter herstellbar ist, ist, also ist für mich schon ein Instrument, das ich einfach immer reinbringe und dann von Paar zu Paar auch wieder adaptiere. Und durchaus auch, also, ich sehe den Punkt, das ist mehr die weibliche Perspektive, aber es ist jetzt nicht so, dass Männer es nicht toll finden, ähm, wertschätzt und Aufmerksamkeit überzukommen. Also, das ist ja ein Gewinn für beide diese Situationen.
0: Ja. Ich bleibe nur im Moment bei der Position, wie ganz viele Männer sagen, ja, ja, das ist jetzt typisch Psychologe und jetzt muss ich noch mehr reden und jetzt muss ich noch mehr da sein oder so. Also ich finde überhaupt nicht, du bist falsch. oder? Es ist nur ganz häufig, machen das die Leute nicht mit. Oder sie mhm. sagen, hey, wir haben so wenig Zeit oder wir haben so... Also aber es ist genau die Diskussion. Darum finde ich es cool, wenn wir jetzt dritte diskutieren, das sind alles Ansätze was ich wichtig finde, dass eben auch die Leute jetzt beim Zuhören merken, hey, es gibt nicht einfach einen Ansatz und wenn der erfüllt ist oder beziehungsweise gemacht ist, dann haben wir nachher keine Chance mehr, sondern es gibt auch so viel Wege, wo für das eine Paar passt und für das andere überhaupt nicht oder für ein Individuum geht oder überhaupt nicht. Weil was für mich eben noch der Ansatz ist, ist wirklich, was lebt sie denn für einen Sex oder was haben die zusammen für einen Sex, dass der scheinbar so nein, nicht scheinbar, dass der so wenig Ergiebig ist. Eben weil das ist häufig das, was bei den Müttern passiert. Äh, die Emotionen, die Intimität etc. ist alles mit dem Kind abdeckt. Und, oder Brüste typischerweise, dass sie mit dem Kind abdeckt, irgendwie näher, und jetzt wird er auch noch etwas von meinem Körper, dass es dort eben nicht den Switch macht zu hey, mein Körper, kann im Fall auch etwas Geiles erotisch sein. Also, ich probiere es schon anders zu sagen, weil irgendwie die meisten Frauen lassen sich eine heisse Badewanne nicht entgehen. Entweder weil sie mega genervt sind oder weil sie mega glücklich sind. Sie haben wieder der Erfahrung gemacht, eine heisse Badewanne ist immer gut oder ein schönes Glas Wein ist immer gut, egal in welchem emotionalen Zustand. Aber irgendwie der Sex geht in diese Schublade, wie es Feli vorher gesagt hat, auch noch obendrauf. Also ein Task obendrauf. Aber dass etwas als Task obendrauf empfunden wird, ist eigentlich nur, wenn es für mich wirklich anstrengend ist und nicht ergiebig ist, eben nicht der Effekt hat von dieser heißen Badwanne und von diesem Glas Wein. Und was die Leute in der Sextherapie bei mir und bei anderen können lernen können, was kann ich für einen Sex haben, dass ich tatsächlich mehr empfinde und dass es wirklich eine Ressource wird, nicht nur als Nähe für meinen Partner oder für die Beziehung, sondern ich tatsächlich mehr erlebe dabei.
2: Mm -hmm. vor allem bei dir, nur hat halt wie und Badwander keine Erwartungen an mich. Und das ist halt ja auch nicht der Knackpunkt. Oder? Dass man muss. Das ist ja auch das, was viele dann sagen, ah, die Erwartungen, die mich ja lähmen. Aber du hast ja, glaube ich, also etwas anderes aus. Also du sagst, ähm, mit, mit dem, mit dem Genuss-Erleben erweitern wird ja auch das sexuelle Erleben erweitern. Oder? Also wenn man in diesem Wohlfühlmodus kommt. Und das finde ich schon auch wichtig im Kopf zu haben. Also Sex ist etwas, das man kann lernen kann, trainieren, ausbauen, weiterentwickeln. Das ist nichts Statisches. Aber ähm, tatsächlich redet Tanja und ich gerade so wie von, also ein bisschen am anderen Ort vom Prozess, wo, wo sein eben vielleicht möglich ist oder oder eben noch nicht möglich ist. Aber auch das ist wichtig zu wissen. Also jemand, der total zu ist und sagt, ich bin für nichts offen, dann ist Sex natürlich ganz weit weg. Und wenn man in das Gespräch überhaupt reinkommt, wo Tanja gerade angeregt hat, also von dem ja und na und wer steht eigentlich, wo... Das finde ich vor allem wichtig. Es gibt so viel, was man kann machen kann. Wir schneiden ja unsere, unsere Therapieangebot aufs Paar zu, wo kommt. Also, da hast du 100 Bälle und 100 verschiedene Päckchen, die man da schniert. Also, das finde ich auch noch wichtig, dass, dass die, die hier zuhören, das mal hören. Also, wir haben kein Manual vor uns und sagen, jetzt machen wir Punkt 1 und nach Punkt 2. Sondern es geht darum, Dynamiken zu verstehen, Bedürfnisse zu verstehen, Wünsche zu verstehen, Vorschläge zu machen. Na, wie Tanja gesagt hat, sagen hätte hat auch nach fünfmal noch nicht klappt, Weisst du noch etwas anderes? Ja, klar. Ich habe noch andere Ideen und weiter ausprobieren. Und, und für das ist das eben schön, wie Daniel gerade sagt. Und ein Paar springt vielleicht auf meine Intervention super an. Weil der, pa der Partner, zum Beispiel der Mann, sagt, ja voll, die Aufmerksamkeit hat mir auch gut da. Und ein anderer Mann würde sagen, hey, und wo blieb jetzt ich da? Jetzt in dem, in dieser Frauenintervention passt mir gar nicht, gell? Und das ist ja die unsere Aufgabe, das wieder so anzupassen, dass wir den Prozess gut können begleiten. Wir begleiten vor allem den Prozess, die Arbeit machen, die ja dann die zwei daheim und was sie daraus machen.
0: Und das finde ich schon ein unwichtiges Stichwort, oder? Weil das ist ganz häufig, die Leute kommen da mal in die Praxis und sagen quasi: Ich bin kaputt, sie müssen mich flicken.
2: Mhm.
0: Und was aber und das ist nicht Verantwortung abgehen. 90 von der Arbeit von einer Therapie passiert außerhalb. Das passiert Nachher, die Heime. in der Therapie können sie mega nett miteinander reden, mega viel abmachen, mega viel miteinander besprechen. Aber wie sie wirklich das können andocken oder jeder für sich umsetzen, das zeigt sich eben die Heime, wenn man unbeobachtet ist, wenn man es in der vier Wänden ist, wenn man eben merkt: hey, aber ich will einfach nicht, es, es grüselt mich so mit jeder Handbewegung, die der macht, es schält mich hier. Und das ist eben spannend, wenn man das kann knacken kann, dass die Leute dann wirklich anfangen die die Sachen mitnehmen, ausprobieren, sich dem stellen oder eben kommen und sagen, hey, er ekelt mich einfach nur, weil dann kann man es wiederum anschauen. Also das heisst, das ist genau das Spiel, was sich damit zeigt, dass es nicht einfach nur geht darum, dass man begrifft, weil die wenigsten von uns sind blöd, also die Leute, wo keinen Sex haben, oder wo unbedingt Sex haben, das liegt ja nicht dra, dass sie nicht checken, was passiert. Aber eben, wie kriegt man das nachher wirklich in eine Veränderung, wie Feli so schön gesagt hat, wirklich in einen Prozess inne, dass es auch eine Arbeitshaltung gibt? Und das ist für viele schon wie schwierig, weil viele sagen, ja, sobald es Arbeit heisst, sobald es üben geht, geht es eigentlich noch Sex und Beziehung und, und Intimität ist quasi etwas Magisches. Und die kommen dann wenig Stress. Nein, wenn, wenn es Übung ist, dann ist es anstrengend und dann ist eh schon etwas falsch. Nein, das ist nicht so. Wir senden euch ein Kind laufen lernen. Ist ein u schwerer Prozess. Die Kinder kehren ja 10'000 Mal um. Also ist genau Sexualität das erleben, empfinden, seine Scheide spüren, seine Penis spüren, seine Vulva spüren, seine Klitoris spüren. Ein Mega-Prozess wie alles andere, wo muss gelernt werden. Und sobald eben die Frauen oder die Leute überhaupt anfangen zu erkennen, ja, das ist etwas, wo ich mich stellen will. ich weiss, es ist nicht einfach, aber ich würde mich dem stellen, dann ist aus
1: meiner Sicht schon 80% von der Arbeit eben geschafft. Es hat wirklich sehr viel gegeben, die geschrieben haben, hey, ja, wir sind am Nullpunkt. Unsere Beziehung steht auf der Kippe. Ähm, ich kann das einfach nicht mehr für ihn empfinden oder für sie. Und alles, was wir das darüber haben, geht eigentlich davon aus, dass es theoretisch möglich wäre, um zum dort eigentlich wieder etwas zu entfachen oder wieder, etwas, oder wieder eine Sexualität anzubringen, die für beide stimmt. Was, wenn dem aber nicht so ist? Also ganz viele Leute... Ähm, oder, oder anders gefragt. Ist eine fehlende Sexualität ein Zeichen dafür, dass mit der Beziehung an sich etwas nicht stimmt und dass man sich unter Umständen so trennen sollte? <lacht> also ich würde niemals
2: mir anmassen, ähm, zu bestimmen ob ein Paar ohne Sex denn eine nicht mehr lebenswerte Beziehung hat. Mir ist in den, in den Kommentaren gelesen, ich, singe, ich habe zwei Paare, die weil aufgrund von einer körperlichen Kondition keinen Sex mehr haben können haben. Und das ist jetzt zwar nicht so ganz freiwillig, das sind aber ganz ähnliche Sachen oder beziehungsweise sehr ein eingeschränkt Sex, ganz ähnliche Sachen aufkommen. Und dort ist es wiederum gegangen, also es ist ein sie bei dem Paar, ob sie finden, ihre Beziehung ist noch genug wertvoll, um das auch ohne Sex weiterleben. Der Punkt ist wie wir jetzt gerade gesagt hat, Sexualität ist etwas wie Kommunikation. Also wenn ein Paar zu mir kommt und sagt, wir können so schlecht miteinander reden, übrigens scheitert mehr Beziehung an schlechter Kommunikation als schle schlechtem Sex. Wenn wir würden sagen, hey, schlechte Kommunikation, sorry, ich glaube, ich sollte dich trennen, das wäre etwa die gleiche Ebene, wie zu sagen, schlechter Sex, leider nein, aber, und jetzt komme ich wieder eigentlich mit etwas Ähnlichem, weil das, was du gerade sagst, Andrea, und jetzt sind wir wieder aus meiner Meinung auf dem auf dem ganzen Spektrum. Also, wenn ein Paar nicht einmal mehr sicher ist, ob ihre Beziehung so Stand hat, vielleicht macht es dann ja anders, kannst du sagen, ich fahre dann nicht mit dem Sex an. Also, dann ist der Sex, der kommt dann irgendwann, also nicht irgendwann, der kommt schon bald. Aber zuerst geht es für mich darum, einfach zu schauen, was will das Paar überhaupt von mir. Und eben, wie gesagt, viele Pärchen wollen mir am Anfang explizit auch gar nicht über Sex reden. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, es würde mir wundern, wundern, weißt du, wie das der Unterschied ist, wenn jemand sich anmeldet und sagt, ich komme wegen einem sexuellen Problem. Oder wenn, wenn ich den Leuten sage, wäre es echt nicht einmal an der Zeit, dass wir würden über Sex reden würden, so in der dritten Stunde. Und die finden, es hat doch gar nichts mit dem zu tun. Also das hängt halt alles zusammen. Sex ist aus meiner Sicht nämlich auch Kommunikation oder das Kommunikationsmittel. Und einfach eins, also in dem ganzen Rund von Beziehung. Aber, Tanja, du darfst auch gerade, ich würde <lacht> niemals das, verallgemeinern. Ähm, das fände ich echt auch einfach, ja, das ist generalisierend. Ja, Aber so was einfach. sagst du dazu?
0: Und das ist eben genau der Punkt, es wäre so einfach, oder? Was ich häufig beobachte, dass die einen wie froh wären, wenn wenn das quasi die Regel wäre. Mhm. Auch die Leute, die es wie dort provozieren, also dass sie wie davon ausgehen, aha, wenn der Sex nicht stimmt, dann muss ja etwas mit der Liebe nicht stimmen. Also es gibt so Mythen, die wie zusammenhängen, das eine mit dem anderen zu tun hat, aber aus sexologischer Sicht sind das völlig zwei verschiedene Fähigkeiten, wo man lernt. Man lernt Beziehungsfähigkeiten und man lernt sexuelle Fähigkeiten. Das eine hat nicht ähm, nicht direkt mit dem anderen zu tun. Weil es gibt ganz viele Leute, die sich überhaupt nicht ausstehen können und wo grandiose Sex haben miteinander. Also, und genauso eben gibt es Leute, die, die sich wahnsinnig gerne haben und überhaupt keinen Sex haben. Das sind unterschiedliche Fähigkeiten. Ich bin anderer Meinung wie du, Feli, dass man eben durchaus in der allerersten Stunde über Sex reden kann und dass Sex eben genauso wie Kommunikation ein wichtiger Fehler ist. Wir sind uns einfach nicht so gewöhnt, die meisten von uns, und vor allem mit der Psychotherapie, bis ich dazu gekommen bin, dass wir wirklich über Sex reden darf, bis ich all die Weiterbildungen gemacht habe, habe ich von allen Psychotherapeuten nur gehört, ja, ja, Sex kommt schon, aber irgendwann einmal. Und es ist eben interessant, weil Geschichte Geschichte würde, also ich würde sogar behaupten, wir haben identisch die gleichen Paare, mit der gleichen Anliegen. Und es wäre mal ein spannendes Experiment, was passieren würde, wenn du mal aber jetzt, in jeder Stunde, sehr anderthalb Stunden über Sex reden, weil du würdest sagen, ähm, ja, ich habe jetzt mein Konzept geändert, ich mache ein Experiment, ich würde das gerne. Zu welchem Ergebnis kommst du? Und wenn ich würde und kein Wort zum Thema Sex reden. Ich bin überzeugt, schlussendlich, das Ergebnis ist mehr oder weniger das Gleiche. Weil die Anliegen bleiben die gleichen, Es ändert am Inhalt überhaupt nichts. Es ist nur so ein bisschen die Frage, eben, wo leitet man den Fokus? Aber auch da wieder, es gibt auch viele Wege, die auf Rom führen. Die einen können die ganzen Beziehungsdynamiken über den Sex abhandeln, also wo all Konflikte sich genauso im Sex zeigen, wie sich alle Konflikte eben in der Kommunikation können zeigen Aber auch da wieder, es ist nicht richtig oder falsch. Es hängt auch am Therapeut, wo ist es einem wohl, eben, wo ist mir persönlich wie wohl zum Einstieg Und es gibt auch bei mehr Paar wo ich erst in der zweiten oder dritte Stunde über Sex rede. Es ist nicht zwangsläufig immer zuerst. Aber es gibt ganz
2: viele, was es zuerst einmal platzieren wollen. Mhm. Mhm. Und eben, also, aber das wäre wieder ein ganz anderes Thema. Bei mir kommen halt viele Leute, ähm, also ich bin auch ganz bei dir, ich glaube auch, man kommt am Schluss, ist das eben das Kugeli Aber ähm, ja, ist wie eine andere Diskussion. hier seht, man kann über verschiedene Themen zum Kern vorstoßen und ich glaube auch, um was es geht, findet man ja sowieso raus, wenn man in einem guten Prozess sind, ist, das denke ich auch.
0: Und ich denke, was wirklich wichtig ist, oder was mir eigentlich das Hauptanliegen an dieser ganzen Diskussion ist, ist eben, wie mitzuteilen, es gibt auch viele Wege, es gibt auch viele Ansichten und es gibt auf jeden Fall auch viel zu machen. Auch wenn man für sich entschieden hat, man will, dass es kein Thema ist ist es keine Lösung, wenn man einfach in Anführungszeichen passiv-aggressiv durch die Welt und einfach sagt, für mich ist das Thema gegessen, mach du damit, was, was, was ist. Oder wenn man sich leidend in seine Ecke hineinzieht, mich versteht sowieso niemand, ich bin völlig allein. Ähm, es ist wie egal, auf welchem Weg von dem Spektrum das ist, es lohnt sich, etwas zu machen, weil was eine Beziehung durch Haus kaputt macht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Feli, aber je mehr unausgesprochene Sachen, dass man paltet, je mehr eben so unterschwellige Konflikte man einfach über Jahre lässt, lassen hin, wie soll man sagen, wuchern. Das macht eine Beziehung kaputt, weil dafür mhm. fühlen sich beide nicht ernst genommen. Und darum ist es für mich fast egal, was man in Angriff nimmt oder wo und wie, aber Hauptsache, man nimmt es in Angriff, weil wir lernen auch, sonst im Leben nicht einfach die Sachen also schleifen und hoffe so ein darauf, dass sie sich in Luft auflösen. Wie
2: Auf den spontanen, tollen Sex, wo plötzlich wiederkommt. Nein, aber da bin ich ganz bei dir. Also das Wichtigste ist, glaube ich, übrigens finde ich das auch unabhängig von jeder Psychotherapie, hilft das an einer gesunden Lebenshaltung, wenn man einfach sagt, ich konfrontiere mich mit den Themen, wo mich ein bisschen sprachlos machen, die mich ein bisschen überfordern und einfach um überhaupt zu wissen, um was es geht. Und es gibt auch so schöne Konzepte, die sogenannten ap apokalyptischen Reiter, wo man einfach mhm. kann sagen kann, so psychologisch, je länger man dreht, desto härter werden die Fronten und desto schwieriger das ist das, was Tanja gesagt hat. Wenn man irgendwann so weit ist, dass bärli eigentlich mit zwei dicken Muren um sich herum in die Therapie kommen, dann bist du einfach zuerst mal ewig am Meißeln, bis du überhaupt Gesichter siehst. und siehst. Je früher
1: jemand anfängt, herzuschauen, desto weniger Ballast du hast, auch auf die Seite schieben. Die zwei liebe Frauen, ähm, bei euch ist schon 10. Wir haben über eine Stunde geredet. Und vielleicht haben wir heute am Abend noch ein paar Sex-Date. Und wir wollen auf keinen Fall, dass die das irgendwie aufschieben oder ausfallen müssen. Ähm, ich habe probiert so fünf Punkte rauszunehmen aus unserem ganzen Gespräch, die ich gefunden habe, die sind eigentlich wichtig zu um mitnehmen. Und ihr korrigiert mich, wenn ich etwas vergessen habe. Ähm, das Wichtigste vom Ganzen ist eigentlich, die Thematik in der Beziehung anzusprechen, darüber zu reden. Und das, was du gesagt hast, dann ja auch die Emotionalität aushalten. Weil es wird Tränen geben, es wird unter Umständen stricken geben und dass man halt einfach mit dem ähm, muss umgehen muss. Man soll die andere Seite wahrnehmen. Das ist schon sehr wichtig, dass man die andere Seite probiert zu sehen und zu verstehen. Also nicht einfach nur hier ist mein Standpunkt und ich will das nicht mehr oder ich will das unbedingt. Sondern eben unter Umständen auch die Ohnmacht des Partners sehen oder den Leidensdruck des Partners wahrnehmen und akzeptieren. Ähm, ganz spannend fand ich gefunden, die Idee vom Druck rausnehmen. Also, dass man eigentlich sagt, ich, ich darf küssen, ich darf kuscheln, ohne dass es jedes Mal zum Sex da muss führen. und ich muss mich wegen dem nicht schlecht fühlen, jedes Mal, sondern das darf sein. Ähm, auch spannend, oder beziehungsweise genau aus diesem Grund habe ich jetzt einen anderen Blick selber bekommen, auf die, die ich zugegebenermaßen vorher sehr bünzlig gefunden habe. Äh, Sex-Dates, wo man wirklich einfach abmacht, dann haben wir Sex, weil es einem wirklich einfach den Raum gibt, wo man sagt, wo man weiss, okay, am Dienstag muss ich nicht. Und ich habe mich einfach, ich habe mich, ich habe mich einfach gehen lassen. Und was ich auch mitgenommen habe natürlich von euch beiden ist, dass es sich lohnt, Möglichst früh und nicht erst dann, wenn es viel zu spät ist, ähm, professionelle Unterstützung suchen. Sei es das bei, bei euch oder bei irgendetwas anderem, wo in der Gegend ist. Mhm. Habe ich irgendetwas komplett Essentielles vergessen?
0: Ja. Ja. Oh. Okay. <lacht> ja. Weil was ich wirklich merke, was, was halt einfach quasi mein Spezialgebiet ist, ist wirklich, Sexualität kann man verändern. Also das heißt, eine Frau, wo ein Sex lebt, wo für sie nicht befriedigend, nicht erfüllend, nicht schön ist, da kann man daran ändern. Also das heißt, es geht wirklich nicht nur darum, das zu akzeptieren, was ist, sondern man kann da Einfluss nehmen. Man kann lernen, mehr spüren. Man kann lernen, wirklich so die super tolle Erlebnisse haben wo man in den Büchern liest, das ist nicht ein Fata Morgana, aber das ist ein Lernprozess und sie muss bereit sein, das zu machen, Zu springt es nichts, ist nicht magisch, aber das finde ich mega wichtig, dass die Frauen das wie checken, wenn sie wollen, dann können sie das erreichen.
2: Mhm.
1: Da, ich, von noch Wort? ich möchte nur noch eine kleine
2: sex -Date anekdote erzählen, weil ich die so schön gefunden habe, weil die alles so wunderbar umfasst. Das Paar ist zurückgekommen und hat gesagt, der Mann ist heim, Während dem Tag, die Kinder in der Schule sind daheim und er ist einfach für drei Viertelstunde, hat er sich aus dem Büro. Sie ist nach sie gehört in ihn reinkommen und als erstes ins Badezimmer gehen und sie gehört elektrische elektrische Zahnbürstelung. Und sie hat gesagt, dass sie so... Für sie so fürsorglich gewesen. und sie hat hatte das hey, Gefühl, er macht sich für mich gerade attraktiv, er will, dass er irgendwie gut schmeckt. Und er hat dann, ich bin dort hineinkommen und äh, so viel Lust hatte sie also schon lange nicht mehr. Gehabt. Und sie hat dann, ich habe fast nicht darauf zu sagen, dass mich das Zahnbürsteli wahnsinnig angetört hat. Das war wunderschön, ah, ich gewesen, weil ich habe Werbung für unkonventionelle Sachen auszuprobieren, die haben manchmal Nebeneffekt, die man am Anfang gar nicht vermutet.
1: Ich finde das eine super Schlussanekdote. Ich danke euch ganz, ganz, ganz fest für das Gespräch. Merci vielmals. Sehr danke. gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com slash danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist Mal Ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!